0: Salut à tous, bienvenue sur Impact. J'ai le plaisir de vous annoncer que c'est la première fois que nous réalisons une interview sur ce podcast. Donc vous verrez, cet épisode est un petit peu spécial. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Marion Pézard, qui est la productrice et hôte du podcast Healthy Living. Marion a un parcours très inspirant. Elle était responsable marketing dans l'hôtellerie de luxe, avant de se lancer à son compte en tant que consultante en marketing digital, podcasteuse et sur le point d'entamer une formation en naturopathie. Rien que ça. Avec Marion, nous avons parlé de ce qui l'a poussée à changer de vie, D'entrepreneuriat, de sa quête de sens, de la peur de se lancer, de l'importance de la bienveillance envers les autres et notre planète, de la notion de bien-être et comment l'appliquer à notre quotidien. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note 5 étoiles sur votre application de podcast. Ça nous aide à nous développer et à avoir de nouveaux invités. Je vous laisse à présent, sans plus attendre, écouter notre conversation avec Marion Pessard. Salut Marion Salut bah, écoute, merci beaucoup. Bienvenue sur Impact. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première interview qu'on fait sur ce podcast. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que je t'ai découvert à travers ton propre podcast <rire> qui s'appelle Healthy Living, c'est ça Exactement. Euh, et qui décrypte les tendances bien-être de notre époque. Donc, tu interviews des gens aux parcours divers et variés, mais qui font mmh. tous le bien en général. Euh, et euh, c'est assez ouais. intéressant parce que tu as une vraie variété euh, d'intervenants, de, de, d'invités. Il euh, y a un dirigeant d'un bar euh, éco-responsable, il euh, y a un collectif euh, qui s'appelle Girls Pop, euh, nice. qui commence à prendre de l'ampleur en France, il euh, y a une experte en naturopathie. Enfin, Il y a énormément de sujets très très intéressants. Euh, le, ton dernier, il me semble que c'est sur la lithothérapie, c'est ça
1: c'est ça, sorti lundi dernier,
0: ouais. Très très intéressant, que je recommande d'ailleurs à tout le monde, je l'ai écouté très Merci, récemment, et, euh, et pour quelqu'un qui est stressé très souvent, euh, je me suis beaucoup reconnu dans, dans l'invité, ouais. ouais, euh, avec <rire> Fanny, et je, je pense que j'aurais besoin de cette pierre euh, qui euh, réduit le stress, c'était assez intéressant l'histoire la, la, qu'elle racontait.
1: T'as vu, c'est intriguant, hein, parce ouais. que ça me posait vachement de questions, la lithothérapie, et j'avais besoin de d'en parler avec quelqu'un qui connaît vraiment le sujet parce que je sais pas si j'y crois si j'y crois pas si mais bon depuis que j'ai rencontré Fanny j'ai quand même une pierre dans la poche de mon manteau tu vois donc je pense que j'ai été un peu convaincue par Fanny
0: Ah c'est dingue <rire> mais, du, mais, alors, mais du coup on les trouve où ces pierres
1: euh, ben Moi j'habite à Paris euh, donc j'ai fait une petite recherche il y a plusieurs boutiques dans, dans mon quartier euh, mais de plus en plus tu les trouves sur internet et Fanny a une boutique en ligne d'ailleurs euh, je, je le relais à la fin de, dans les descriptions de l'épisode
0: D'accord, ok. okay. Voilà. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des magasins spécialisés là-dedans, du coup. Et ben
1: moi non plus, je passais devant sans les remarquer, et maintenant que je me suis un peu ouverte au sujet, je les ai vus.
0: Ouais, c'est marrant, parce que vraiment, j'ai avant d'écouter l'épisode, j'étais assez sceptique par rapport à ce sujet, j'en avais entendu parler très légèrement. Et, euh, et après avoir écouté l'épisode, en fait, elle m'a aussi convaincu d'essayer. Donc, euh, c'est surtout pour le stress, moi, ouais. ça, ça m'intéresse. Euh... Tu sais,
1: je pense que, je ne sais pas si c'est la pierre qui fait vraiment des effets ou quoi que ce soit, mais comme dit Fanny... Euh... Il y a une partie un petit peu minérale où, euh, en effet, les pierres sont composées de différents matériaux qu'on a aussi dans notre corps, donc peut-être que ça équilibre. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, ça porte ton attention sur autre chose que ton stress et rien que ça, c'est déjà pas mal.
0: C'est vrai, ouais, tout à fait. Non, as tout à fait raison. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'autres disciplines comme l'acupuncture qui est beaucoup plus connue, euh, qui mmh. se concentre aussi sur les énergies dans le corps. Donc euh, pourquoi pas, en fait
1: Ouais, pourquoi pas Et puis, tu sais, les... les... Les disciplines viennent petit à petit sur le, le devant de la scène parce que la naturopathie par exemple aujourd'hui dont on entend beaucoup parler n'est pas encore reconnue par l'État mais par contre l'ostéopathie l'est et ne l'était pas il y a quelques années donc tu vois petit à petit il y a de plus en plus de disciplines qui se font connaître, qui se font euh, accepter du grand public et même parfois euh, référencées par l'État donc euh, petit à petit on a de plus en plus d'outils entre les mains quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, euh, donc Anna et moi, on a été éduqués par une mère qui nous soignait à l'homéopathie qui est aussi ah, quand génial. même qui est quand même très contesté en France en général il y a beaucoup de sceptiques euh, ouais. et par contre avec un père qui lui était beaucoup plus axé sur euh, la médecine traditionnelle très classique quoi euh, donc du coup on a un petit peu des deux côtés euh, mais on est tous les deux très ouverts à essayer de, de diverses choses enfin moi j'ai fait de l'acupuncture de temps en temps que j'avais des problèmes euh, donc euh, donc voilà c'est hyper intéressant et du coup c'est des sujets que tu abordes dans ton podcast euh, à chaque fois tu en fait tu, tu te concentres sur une thématique donc tu trouves un expert c'est ça ouais. euh,
1: Enfin, pas forcément un expert. En fait, l'idée, c'est que, euh, que bah, comme on disait juste avant, il y a énormément de termes utilisés autour du bien-être. Tu vois, On entend plein de choses, que ce soit euh, la naturopathie, que ce soit la lithothérapie, que ce soit euh, la sororité aussi, parce que j'ai voulu prendre le bien-être au sens très très large tout ce qui est bienveillant en fait donc ça mm -hmm. va être de l'écologie de l'alimentation ça peut être des pratiques alternatives ça peut être du sport j'ai fait un épisode sur le, le spinning avec euh, Lucie qui est une coach sportive donc euh, l'idée c'est de prendre le, le bien-être au sens très large et euh, de s'appuyer sur des thèmes qu'on entend souvent mais euh qu'on ne sait pas forcément définir, parce qu'aujourd'hui tout le monde va te dire euh, « Ah, j'ai les chakras ouverts » ou bien euh, « Ah, machin, vu une naturopathe », mais les trois quarts des gens ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un chakra et, et quels sont les principes de la naturopathie. donc euh, L'idée, c'était que chaque épisode soit comme une définition d'un de ces thèmes euh, réguliers qu'on entend régulièrement mais qu'on ne comprend pas toujours. Euh, et je fais intervenir des gens qui ont une affinité avec le thème, donc soit des spécialistes quand c'est des sujets, par exemple... Euh, euh, la naturopathie ou encore plus l'hypnothérapie, c'est des sujets sur lesquels je ne pouvais pas euh, euh, moi-même prendre la parole parce que je ne me sens pas légitime à parler de, de, ces, euh, de ces disciplines, donc je voulais vraiment avoir un spécialiste à côté de moi. Par contre, d'autres sujets qui sont peut-être un petit peu plus subjectifs, un petit peu plus dans l'air du temps, euh, par exemple, je travaille sur un, un épisode qui parlera d'introspection, euh, ça c'est des choses... Euh, pour lesquelles je fais aussi appel à des gens du quotidien qui vont me raconter leur expérience, leurs petits conseils. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de trop euh, maîtresse d'école, tu vois.
0: Ouais, ouais je comprends, d'accord. Il mmh. faut faire
1: comme ci, il faut faire comme ça. Et j'aime bien garder aussi toujours ce côté hyper abordable et hyper décomplexé en disant que bah, c'est pas parce que tu t'es pas spécialiste que tu peux pas tenter, que tu peux pas t'y intéresser. Donc je veux que ce soit un petit peu euh, abordable et, et accessible. Donc voilà, il y a des spécialistes, des non-spécialistes, euh, on parle un petit peu de tout et, euh, et toujours surtout avec un regard un peu décomplexé et encore une fois bienveillant. Parce que, bah, on n'est on est pas des, des pros de tout, on n'est pas à 100% toujours dans chaque sujet, donc euh, c'est donc bien de s'y intéresser un peu. C'est de la même manière que tu me dis, euh, allez Pierre ça commence à te, à te titiller un peu mais, euh, mais t'es pas encore trop sûr de t'y mettre. Bah, L'idée voilà, c'est que chacun pioche un peu ce qui l'intéresse et que chacun le fasse à son niveau sans se culpabiliser quoi.
0: D'accord, ok, euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et, euh, et en fait pour, pour démarrer un petit peu cette interview euh, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller à la rencontre de ces gens qui font le bien qui aspirent au bien euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce podcast en général euh,
1: Je pense qu'il y a plein de choses tu vois je crois un peu au, au signe que la vie t'envoie parfois donc je pense qu'il y a plein de petites choses qui sont, euh, qui sont venues me, me faire toc toc pour que, pour que je commence à changer un petit peu euh, de, de voix mais euh, l'idée en tout cas de faire intervenir des gens qui font le bien euh, c'est parce que j'ai l'impression qu'on qu manque un tout petit peu de, de bienveillance aujourd'hui et que c'est quelque chose qui ferait pas de mal en fait d'avoir un petit peu plus de, de bonnes initiatives et encore une fois bonnes initiatives c'est à, à, à tous les thèmes, à tous les étages tu vois parce que euh, mon ami Nicolas qui a son bar bisou, euh, dans lequel il fait très attention à son empreinte carbone euh, il va faire le, le bien à son échelle, en fait. Il essaye euh, de limiter au maximum ses déchets dans son business pour, euh, pour euh, bah aider la planète à, à sa manière. Et puis, euh, quelqu'un qui est euh, un hypnothérapeute, il va essayer d'aider les gens comme il peut euh, à son échelle aussi avec ses, ses connaissances. Donc, euh, c'était important pour moi de montrer qu'on peut tous faire un peu un pas en avant et, euh, et un pas en avant vers... Euh, vers le bien au sens large, vers la bienveillance, je pense que ouais, on en a besoin dans nos vies en fait. Les gens aujourd'hui n'ont pas l'air euh, hyper heureux quand tu les croises dans la rue, la planète ne va pas hyper bien. Euh, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui me font dire que euh, bah, ce serait bien qu'on se mette tous en marche et qu'on qu essaye de faire les choses un peu mieux. Donc, euh, donc voilà, à, mon, à ma petite échelle, c'était un peu ça l'idée du podcast. Et après, pourquoi un podcast euh, ça m'est venu un petit peu parce que moi, j'écoutais énormément de podcasts. Je me suis mise assez tardivement. Hein, ça doit faire un an et demi, deux ans que je commence à en écouter. Et, euh, et en fait, euh, je trouve que c'est un, un média hyper pratique parce que tu pas besoin d'avoir l'image. On est quand même dans une société où on est noyé sous l'image.
0: Ah, que ce soit ouais.
1: Ouais, les réseaux sociaux, les pubs dans la rue. On est, je pense que nos yeux n'en peuvent plus.
0: Puis il y a une frénésie ouais. de l'info en direct aussi qui est assez ouais. insupportable.
1: Ouais, alors ça... En parlons pas si en plus tu as les chaînes de télé en direct ouais. c'est plus possible moi j'ai éliminé la télé de chez moi parce que ça m'oppressait ça mais euh, mais je trouve que le podcast c'est quelque chose que tu peux faire euh, euh, en faisant autre chose que tu peux faire euh, moi je, je l'écoutais en allant travailler tu vois j'avais fais une vingtaine de minutes à pied je trouvais que c'était euh, c'était sympa d'écouter des gens parler en fait ça, ça remplace un peu la radio je pense pour plein de gens moi j'ai jamais écouté la radio mais je pense que euh, les gens qui écoutent la radio dans leur voiture le matin en allant travailler bah c'est ça, mon, ma consommation du podcast à moi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on arrive à se plonger dans une bulle assez facilement avec le podcast, en fait. Ouais. Et on, on oublie et un peu talent. tout le reste. Et en même temps, on arrive quand même à se concentrer sur quelque chose d'autre. Donc on peut faire la ça. vaisselle, on peut et faire de
1: la J'ai l'impression que tu vois, quand, quand tu écoutes un podcast, tu apprends des choses. Euh, ou en tout cas, ça t'inspire. Moi, j'ai beaucoup écouté Génération XX de cm Gibril, que j'adore. Euh,
0: ah oui, c'est génial. Euh, j'adore ouais. parce que je, trou
1: je trouve hyper inspirant. Euh, je trouve que quand tu as écouté ton demi-heure ou ton heure de podcast, bah, tu as l'impression d'avoir appris un truc, tu as l'impression d'être boosté, alors que tu peux passer une heure sur Instagram et à la fin de se dire Bon, bah c'est cool, mais. Euh,
0: as Exactement. Tu un perdu une heure, quoi. Ouais, ouais tout à fait. Ouais.
1: Donc pour moi, c'était un média utile, et puis euh, comme j'étais en, en pleine transition aussi dans ma vie professionnelle. Euh, passer du milieu du marketing à, à une, une formation de, de naturopathe que j'entame dans quelques jours. Euh, pour moi, c'est important d'avoir un, un projet entrepreneurial qui lie justement ce côté bien-être, naturopathie, etc., aux côtés, euh, au côté digital et communication qui sont mes, mes connaissances et mes compétences de base. Donc euh, voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai eu l'idée de ce podcast. Et, euh, et quand j'ai papoté avec la directrice artistique qui a, qui a travaillé sur l'identité visuelle, qui est une amie, euh, en fait je lui en ai parlé, c'était la première personne, euh, une des premières personnes à qui euh, je confiais toutes mes, toutes mes idées et elle m'a dit bah maintenant que tu m'en as parlé c'est trop tard en fait, t'es obligé euh, d'y aller quoi. Donc euh, c'est parti, elle m'a poussé dans la piscine et puis, euh, et puis voilà.
0: Et donc du coup pour toucher un petit peu euh, à l'entrepreneuriat justement, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui t'a poussé toi à quitter ton travail, ton confort horaire, financier euh, et, euh, et partir un petit peu à la recherche de ces gens euh, qui qui recherchent le bien-être, euh, cette liberté aussi. Ce, ce, si tu veux, enfin, moi, moi, ça me fait euh, un petit peu peur personnellement. De me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui euh, potentiellement aimeraient bien le faire aussi. Et euh, je pense que c'est important d'écouter des gens qui l'ont fait. Euh, donc, toi, alors je, je sais que c'est assez récent, mais j'aimerais bien savoir un petit peu quelles sont les motivations derrière ce changement, quoi. C'est un, un changement de paradigme complet.
1: Mmh. Bah, déjà, pour le côté euh, ça fait peur, effectivement, mais si ça faisait pas peur, ça voudrait peut-être dire que c'est pas assez. Euh challengeant, tu vois. Je, évidemment, ça fait toujours peur. Euh, et je pense que quand tu es entrepreneur, même à partir du moment où ton entreprise, euh, elle fait des bénéfices ou tu arrives à, à recruter, tu as toujours une petite peur parce que tu sais que les choses reposent sur toi et que c'est toi le moteur. Mais d'un autre côté, euh, si tu ne mets pas un pied dedans, euh, bah, tu ne sauras pas si ça vaut le coup d'avoir peur. Ah, c'est euh, toujours un peu ça, euh, tant que tu ne te lances pas... Euh, tu sais pas. Et au final, tu as moins peur une fois que tu t'es lancé dans le truc, que quand tu regardes la montagne d'en bas et que tu dis, oh là là, faut que je monte tout là-haut. Quand tu commences un peu à escalader, bah, finalement, tu vois étape par étape ce que tu dois faire et le chemin te paraît un petit peu moins compliqué. Après, euh, moi, je me sens jamais hyper légitime à parler d'entrepreneuriat dans le sens où j'ai l'impression que je prends pas des risques énormes. Euh, parce que, euh, ce qui est sûrement un peu bête, hein, mais tu vois, j'ai pas à faire de la production à stocker une production à vendre un produit physique en fait
0: mmh.
1: donc si le podcast ne me, me rapporte pas pour l'instant c'est pas grave parce que je fais aussi autre chose à côté euh... C'est pour ça que sur cette idée du podcast, pour moi, c'est euh, sans pression et c'est aussi ce qui m'a poussé à me lancer parce que je suis un peu une flippette et j'aurais eu vraiment du mal à, à me lancer à 100% si, si c'était que pour ça. Euh, mais est-ce
0: pour... que tu n'as pas eu peur de, de perdre ce confort, non seulement horaire, mais aussi... Euh plus humain, c'est-à-dire qu'en fait quand, quand on travaille on est entouré de gens en permanence, donc il y a cet aspect euh, communicatif que l'on perd euh, généralement quand on se lance dans l'entrepreneuriat à moins qu'on commence une aventure avec euh, plusieurs personnes ce qui je ne suis pas sûr est le cas avec toi, et, euh, et ensuite ton confort financier aussi
1: Alors moi pour être très honnête, le confort horaire j'étais très loin de l'avoir euh, je travaillais dans l'hôtellerie et c'est pas du tout un secteur où euh, tu profites de tes transporteurs, de quoi que ce soit donc pour être honnête ça ça me faisait pas peur du tout euh... C'était plutôt euh... en fait que tu
0: allais retrouver un confort en ouais. fait. <rire> ouais, c'était plus
1: de me dire que j'allais pouvoir gérer mon temps en fait. Moi, c'est plus mmh. ça. Tu vois, faire la queue à la poste le samedi matin, c'est juste un truc qui me filait de l'urticaire à force quoi. Ouais. ouais, ouais. Euh, J'avais besoin de pouvoir euh, gérer mon temps. Euh, et c'est d'ailleurs ça le, le premier euh, le premier facteur, c'est ce besoin de liberté. Hein. C'est, euh, je pense que je fais un métier donc euh, à la base j'étais dans le marketing digital, donc euh, j'ai travaille dans plusieurs entreprises, plusieurs secteurs, mais, euh, mais ces dernières années dans, dans l'hôtellerie de luxe à Paris. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est quand même un, un milieu qui est assez conservateur, qui met en avant euh, le savoir-faire à la française, l'art de vivre euh, voilà, qu'on a hérité des générations précédentes, etc. Et quand tu fais du marketing digital, c'est un petit peu euh, l'inverse parce que c'est un métier plutôt récent, qui est encore assez méconnu des équipes de management et qui évolue énormément. Et du coup, je pense que euh, bah, le côté assez rigide et assez et la hiérarchie assez verticale, euh, en tout cas de ce secteur dans lequel j'étais, c'était un peu des freins par rapport à, à mon épanouissement pro où euh, j'avais besoin bah, d'être toujours au contact de ce qui se passait, toujours à droite à gauche, euh, toujours à m'informer, etc. Donc euh, je pense que ce, ce sentiment de liberté, de pouvoir... Euh, Ouais, gérer, gérer mon temps et, euh, et gérer mes activités aussi parce que l'air de rien quand tu fais du digital on te demande d'être créatif donc il faut aussi que tu puisses nourrir ton cerveau on te demande d'être au courant de ce qui se passe euh, donc il faut que tu puisses sortir de, de ton travail euh, bah, pas à 22h ou pas quand il fait nuit parce que sinon tu peux plus rien faire euh, il faut aussi que tu aies un réseau parce que si tu veux faire un petit peu d'influence bah, il faut que tu gardes contact avec les gens donc euh, c'est donc tout ce côté tu vois liberté qui, qui me manquait euh, et, euh, et ça, me, ça me fait penser à ta question tout à l'heure sur euh, la peur d'être un petit peu seule euh, chez toi ouais c'est un truc qui m'a fait un peu peur en me disant euh, mince euh, je vais peut-être me faire des journées entières derrière mon ordi après euh, moi j'adore être chez moi donc c'est pas un souci et surtout encore une fois je fais un métier où euh, tu es très souvent en contact avec les gens euh, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou que ce soit euh, euh, des rendez-vous avec euh, des journalistes, des influenceurs euh, euh, des rendez-vous euh, avec des partenaires euh, comme des photographes, des graphistes, etc. Donc au final, euh, elles sont très rares les journées où je suis toute seule à la maison toute la journée, je peux vraiment avancer. D'accord, euh, ok. Ça, ça me faisait pas tellement peur. Après, euh, c'est très propre à mon métier, mais euh, si je faisais un métier différent, clairement, ça m'aurait fait un petit peu peur parce que j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de, de cette vie sociale, quoi.
0: Puis en plus, ce qui est bien, du coup, dans ton cas précis, c'est que ça te permet aussi de, de rencontrer des gens que tu as vraiment envie de rencontrer, peut-être aussi. Parce qu'il ouais. y a beaucoup de gens, on est, on est entouré de gens qu'on n'aime pas forcément quand on travaille dans une entreprise. Enfin, je ne dis pas que <rire> ça se passe toujours mal, mais disons qu'on ouais. on a des collègues à qui on s'entend et puis d'autres un petit peu moins. Il y a moins d'affinités, on va dire.
1: Ouais. Alors dans le cadre du podcast, c'est sûr que pour le coup, je vais, euh, je peux contacter des gens qui me, qui m'intéressent, qui m'inspirent, etc. Et, et les interviewer. Et ça c'est top. Par contre, le podcast n'étant pas encore rémunérateur, j'ai gardé une activité en parallèle en marketing digital, euh, mais pour le coup en consulting. Donc euh, là, j'ai encore okay. des clients. Alors j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir un, un petit noyau de clients qui sont vraiment cool et que j'aime beaucoup. Euh, j'ai la chance d'avoir pu sélectionner aussi un peu les gens avec qui j'avais envie de travailler pour pas avoir ce côté comme tu dis de, de mauvaises relations, de mauvais relationnels. Euh, mais, euh, mais effectivement, tu as, as quand même des inconvénients. C'est pas parce que tu es à ton compte que euh, tu te retrouves pas parfois avec euh, une deadline casse pied ou avec euh, un client qui est pas sur la même longueur d'onde que toi. Euh, voilà, moi ça m'est mmh. peu arrivé, mais euh, mais t'élimine pas le, complètement le, les difficultés de la vie euh, en communauté, quoi
0: ouais ouais non tout à fait non, ça c'est normal hein, de toute façon euh... ben, en plus ce qui est bien avec euh, ton podcast c'est que du coup tu peux vraiment en tout cas à travers le podcast euh, je parle pas juste du consulting mais le podcast mm -hmm. tu, tu peux vraiment aller à la rencontre de gens euh, euh, qui te sont très très intéressants euh, et euh, ouais. qui non seulement sont intéressants pour ton audience mais aussi qui te touchent personnellement mm -hmm. euh, et, et qui ont euh, qui pratiquent des disciplines qui t'intéressent euh, et ça c'est quelque chose de fantastique c'est aussi mm -hmm. la raison pour laquelle on a lancé notre podcast avec Ana c'est qu'on voulait aller à la rencontre de gens qui euh, qui nous inspirent. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient faire plus. Il n'y a, a même pas besoin d'un podcast. Je, je pense que c'est quelque chose que les gens devraient faire plus. Et en France, on a ce côté euh, un petit peu euh, peur d'aller de l'avant vers des gens qu'on ne connaît pas forcément. Pour euh... prendre une porte quoi ouais exactement exactement. <rire> alors qu'aux états unis pour le coup il n'y a aucun souci, c'est à dire que tu peux envoyer un email à quelqu'un que tu ne connais pas en lui disant je suis très très inspiré par votre parcours et puis j'ai envie d'échanger de mots avec vous est-ce que vous auriez le ouais. temps et la plupart, des... la plupart du temps ils répondent oui en fait
1: ouais, euh... en France on risque de se dire oh, le creep il est un peu bizarre exactement c'est ça ouais, c'est <rire> le creep <ouais. rire> mais t'as raison c'est complètement euh... le podcast est aussi un prétexte pour moi justement pour, pour me nourrir un peu de de toutes ces expériences, de, euh, de toutes ces connaissances que les gens ont et euh, toutes ces choses-là m'intriguent et m'inspirent énormément et c'est aussi pour ça que, que le sujet du podcast m'est venu hyper rapidement. En fait, l'idée de parler de bien-être m'est venue bien avant l'idée de monter un podcast en fait. Mm -hmm. Puisque comme je te disais, j'ai prévu de me former à la naturopathie après donc il y avait vraiment euh, ce volonté de, cette volonté un petit peu de de parler en tout cas de sujets de bien-être et, euh, et après le podcast m'a fait dire que c'était une super... Euh, opportunité justement pour pouvoir aller, euh, aller contacter des gens que je connaissais pas forcément en leur disant bah, j'aime bien ce que vous faites mais je suis pas une creep donc si vous voulez c'est euh... <rire> un peu l'idée d'accord et, et oui juste pour revenir à ta question de, de ce qui m'a poussé à changer de travail aussi je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fort dans nos générations euh, et qui pousse beaucoup de gens à changer de vie parce que je suis loin d'être un cas isolé euh, c'est une, une vraie quête de sens j'ai l'impression que les, les gens ont besoin aujourd'hui de, de, de se sentir utile, de faire quelque chose qui, euh, bah, qui va avoir une finalité à la fin de la journée, qui fait sens en fait. Et euh, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a poussée à, à changer euh, mon, mon, ma vision du travail en tout cas et mon parcours. Parce que bah, quand tu fais du marketing, tu te rends compte que en tu fait, es loin de sauver des vies à la fin de la journée et que euh, faire un truc qui te ramène un petit peu plus les pieds sur terre et qui a un peu plus de de valeur et qui encore une fois peut peut-être faire un peu le bien autour de toi parce que euh, tu vas aider les gens ou les mettre euh, en contact avec des professionnels pour les aider euh, à travers un podcast, et ben bah, ça, ouais, ça donne du sens et ça te, ça te fait un peu plus vibrer au quotidien et ça je pense que c'est vraiment euh, un marqueur fort de notre génération, ce besoin de sens dans la vie pro.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. On le ressent beaucoup. J'ai lu pas mal d'articles en fait sur le fait qu'il y a énormément de gens qui partent de Polytechnique ou de grandes écoles en général mmh. euh, et qui vont pas euh, vers les, les grands groupes euh, du type Total, mais qui vont plutôt aller se lancer dans l'entrepreneuriat et euh, aussi de temps en temps lancer des, euh, des sociétés, enfin des, euh, des entreprises qui sont à but non lucratif, euh, donc faire des choses sur le côté, ce qu'ils appellent les side jobs euh, aux États-Unis. Euh, qui vont leur permettre de trouver euh, un sens dans, euh, dans leur carrière euh, qui, en fait, de temps en temps, est encore plus important que le travail qu'ils font, euh, le, le vrai travail, le CDI qu'ils ont, euh, ouais. euh, auquel ils vont tous les jours. Euh, J'ai euh, mon cousin, d'ailleurs, c'est assez intéressant, qui est... En fait, lui, il a fait euh, polytechnique. Et ensuite, il est parti à Stanford pour faire son master. Euh, et c'était... Il me semble que c'était en computer science. Ouais. Euh, et en fait, euh, après son master, il a décidé de tout plaquer, vraiment <rire> tout plaquer, c'est-à-dire qu'évidemment il, il, il a eu des offres monstrueuses pour aller travailler chez Facebook, chez Apple, tous les grands groupes euh, possibles et imaginables, et euh, il a décidé de tout plaquer et de partir vivre euh, dans une espèce de, de ferme qui vit plus ou moins en autarcie, hein, pas loin, euh, en France, ouais. euh, dans le sud de la France. Euh, et, euh, et depuis il vit là-bas et euh, donc du coup évidemment il n'a pas du tout le même travail euh, sûr. Et, euh, et en fait bah, la, la raison qu'il l'a poussé euh, à se lancer là-dedans c'était euh, bah, qu'il avait besoin de sens et qu'il n'avait pas du tout l'impression de contribuer à l'humanité, à la société à la planète, quoi que ce soit mm. et, euh, et en fait il en est arrivé à, à passer vraiment à l'extrême pour le coup, puisque maintenant, bah voilà, il vit dans une, une communauté autosuffisante. Euh, ce qui est quand même vraiment l'extrême, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un juste milieu que beaucoup de gens peuvent trouver. Euh, mais voilà lui, je crois que en fait, c'était le sens avant tout. C'est ce que ouais, je veux dire par cette un, petite est histoire. Il
1: passionné et, et tant mieux, c'est bien qu'il ait qu eu... On, on parlait de peur tout à l'heure, mais c'est bien qu'il ait eu le courage de, de claquer la porte et de se dire, bon bah, je vais, je vais aller un peu plus vers ma passion. Après, c'est vrai que on ne fera peut-être pas tous les choses de manière aussi radicale, mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment qu'on se compose en tout cas des, des jobs sur mesure en fonction bah, de ce qui nous rapporte de l'argent et ce qui nous fait vibrer. Et si on arrive à, à accumuler les deux, c'est tant mieux. Et sinon, comme tu disais, on a tendance à, à se dégager du temps dans nos, au maximum dans nos vies professionnelles pour avoir plus de temps de nos vies privées, euh, pour les loisirs, les proches, l'engagement les, associatif, les choses qui nous intéressent un peu plus et, euh, et j'ai d'ailleurs lu un article sur ça il y a quelques mois où, où que je, il disait qu'il me semble une trentaine de pourcents des, de, des personnes euh, autour de 30 ans euh, préféraient gagner moins mais travailler un peu moins et avoir plus de temps pour, euh, pour s'épanouir à côté de leur job sur des choses qui, qui les intéressent, qui collent un peu plus à leurs valeur etc ouais. c'est dingue de voir qu'on est, euh, est plus dans cette quête absolument euh, de carriérisme Enfin, pas pour tout le monde, mais il y, y a quand même un mouvement qui se lève, c'est cool le boulot, mais il y a autre chose à côté. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir la carrière de rêve, le compte en banque plein à craquer, si ce n'est pas ça qui me rend heureux. Quoi.
0: Non, exactement. Il y a des
1: exemples comme ça.
0: Puis je pense qu'en plus, il y a quand même énormément de gens qui se rendent compte que, ben bah, voilà, on a des ressources qui sont très limitées sur Terre, que la mmh. Terre ne va pas bien du tout. Et ouais. que, en fait, je pense que ça renforce un en plus cette euh, quête de sens dont tu parlais euh, précédemment, mmh. c'est qu'il y a énormément de gens, je pense qu'ils sont quand même, même s'ils si, euh, ne sont pas engagés, euh, ils ne sont pas éco-responsables tous les jours ou quoi que ce soit, je pense mmh. que ça les affecte quand même de lire tant d'articles, c'est-à-dire qu'il y en a tous les jours maintenant qui sortent, sur le fait que la Terre est dans un sale état, et que la raison pour laquelle elle est dans cette situation actuelle, c'est vraiment nous, c'est 99% maintenant, c'est-à-dire que c'est prouvé, ouais. quoi. Euh, donc, je pense que ça renforce également cette quête de sens euh, et, et d'inspiration et de, et de bien-être, en général, non seulement pour la Terre, mais aussi pour nous, parce qu'au final, voilà, on, on vient de la Terre à la base, quoi. Et, et peut-être ouais, qu'on est en train de, de revenir à quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh, primitif en fait d'une certaine ouais.
1: manière ouais, beaucoup plus proche de la nature et puis beaucoup plus rapidement aussi parce que je pense que ça, fait, ça fait des années qu'on dit que il faut faire attention à notre consommation il faut faire attention à l'écologie etc mais là en fait on est arrivé dans l'urgence et, et ça repose beaucoup sur, euh, bah, sur les, les générations euh, qui sont jeunes aujourd'hui en fait on, on est la génération de l'urgence, on n'a plus le temps euh, c'est maintenant en fait qu'il faut euh, revenir à la nature c'est maintenant qu'il faut euh, pas hésiter à à filer un coup de main aux associations écolo. Tu vois, il y a aussi cette, cette idée de... Euh, bah oui, les gens, les gens le font et les gens se permettent un petit peu plus de dériver de leur, euh, leur rail, euh, leur chemin tout tracé pour la vie professionnelle parce qu'il euh, y a des urgences à côté et donc on s'autorise peut-être un petit peu plus à aller vers, euh, vers ces, ces moyens alternatifs, quoi
0: ouais tout à fait et en fait c est, c est, quand, quand j'observe l'éveil des consciences autour de la question du bien-être individuel là pour le coup par, par rapport à la planète pour moi il y a vraiment deux axes c'est à dire qu'il y, y a celui d'un mode et d'une industrie de la, ce qu'ils appellent la wellness aux états unis alors je pense que c'est le bien-être en français euh, qui a pris son essor avec tous ces gourous experts sur les réseaux sociaux du type euh, Gwyneth Paltrow euh, qui est l'actrice <rire> très connue américaine euh, qui a je crois qu'il y a une société maintenant qui s'appelle Goop qui vaut plus oui. Milliards, enfin, c'est monstre. Elle a un
1: podcast très cool d'ailleurs,
0: ouais, 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 donc euh, oui, qui s'appelle Goop aussi, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, et après, par contre, il y a aussi un éveil qui pour moi est peut-être un tout petit peu plus profond et un peu moins superficiel qui me semble être un tout petit peu plus relié à la cause environnementale, euh, mais également avec une certaine quête de sens euh, individuel. Est-ce que toi, tu arrives à faire la distinction entre ces deux courants-là Est-ce que tu penses qu'ils sont reliés Est-ce que tu penses que c'est la même chose En fait, j'ai un peu de mal, moi, à, à comprendre, parce que, pour moi, ça, ça, ils me paraissent un tout petit peu différents, en fait.
1: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Alors, je sais pas si c'est vraiment les... Les séparer en deux courants ou s'il y, y a deux extrêmes et pas mal de gens entre, entre ces deux extrêmes. Mais euh, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, tout part du fait qu'on s'est vachement éloigné de la nature, euh, de, de, des rythmes en fait de la nature. Alors je suis pas sociologue, même si ça me plairait bien. Mais euh, de, de, du point où moi je me trouve, j'ai quand même le sentiment que ces dernières années, ça a été très euh, très poussé sur euh, la consommation, le profit euh, sans fin, etc. Et au final, euh, quand tu vas trop loin dans une chose, tu as un déséquilibre forcément toujours une autre. Et, euh, et la nature impose forcément son rythme. On ne sait pas euh, euh, quelle température il va faire, comment euh, comment euh, les légumes vont pousser. Euh, on ne sait pas. Tu vois tout, tout ce rythme. À quel moment euh, les jours vont euh, vont rallonger et raccourcir Ça, ça oui, on le sait. Il y a des rythmes, mais et on ne peut pas les changer. Et en fait, je pense que la nature n'a pas eu sa place dans cette course à, à la consommation et au profit parce qu'elle n'était pas assez modulable et qu'on ne pouvait pas la faire accélérer pour coller aux nouvelles technologies. On ne pouvait pas la moduler pour coller avec nos modes de production, etc. Donc, on s'en est petit à petit éloigné Et on se rend compte seulement là, récemment, que euh, bah, le fait de s'éloigner de la nature, du coup... Euh, euh, la planète va mal mais l'agriculture aussi va mal donc notre alimentation va pas très bien euh, quand on voit euh, en plein mois de janvier des tomates dans les étals de supermarché euh, il faut pas qu'on oublie que si les tomates elles arrivent euh euh, plutôt en été c'est parce qu'on en a besoin à ce moment-là pour euh, notre corps en fait de manière euh, physiologique donc euh, on a tout déréglé avec ça et donc les gens ne savent plus forcément s'alimenter correctement donc ils savent plus forcément être en très bonne santé non plus euh, donc je pense que c'est un petit peu tout ce toute cette situation qui a fait que le, le bien-être est vraiment revenu sur le devant de la scène et que les gens ne se sentaient pas forcément bien. Ils avaient besoin de, de, voilà, de se recentrer sur eux. Euh, à mon avis, l'éloignement aussi avec la religion, il joue pour beaucoup hein, parce qu'il y en a énormément qui voient le yoga presque comme une religion et qui se sont vachement raccrochés à ça. Euh, là où avant, on allait euh, justement prendre des moments de calme et, et d'introspection euh, dans une pratique religieuse. Et, euh, et aujourd'hui, eh on se retrouve avec euh, voilà, tous, ces, tous ces nouveaux... Euh, euh, tout, ce, tout ce renouveau en fait, du wellness, comme tu disais, toute cette euh, nouvelle tendance qui, qui en ressort. Et alors pour moi, les deux axes que tu expliquais, il bah, y a un axe qui est très euh, opportuniste et marketing, y a mmh. un axe qui est beaucoup plus euh, sincère. Et je pense que comme dans toute euh, évolution sociologique, il y a toujours... Euh, bah, du business à faire, et donc, euh, donc oui, certes, c'est bien de faire attention au bien-être, mais il faut aussi réfléchir, il faut, il faut aussi se rendre compte que bah, la mode des fit girls sur Instagram, ça a aussi du mauvais, hein, parce qu'elles euh, mettent pas forcément des euh, leggings de yoga qui sont faits euh, de manière euh, très respectueuse de l'environnement, alors qu'elles prônent euh, un bien-être euh, holistique, enfin, tu vois, y a, ouais, tout à fait. en fait, il y a ouais. tout et n'importe quoi, et euh, et je pense que ce que tu dis est vrai, il y a, il y a vraiment deux, deux versions différentes et puis euh, chacun est un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre. Mais je pense que de manière générale, euh, c'est très bien de faire attention à la planète, c'est très bien de se mettre un petit peu plus euh, à faire du sport, à surveiller son alimentation, etc. Je pense que juste il faut faire tout ça en, en conscience et, euh, et se renseigner avant euh, bah, de s'inscrire à un cours de sport qui en fait est peut-être euh, pas du tout bon pour euh, son, son corps à soi. Il euh, y a des gens par exemple qui adorent aller au yoga Bikram, donc c'est du yoga dans des salles très chaudes à 40 degrés. Il y a des gens pour qui ce sera très bien, de pour qui ce sera pas bien du tout. Et puis euh, c'est très bien de faire attention à ce qu'on mange, c'est très bien de... De, euh, de privilégier la santé, mais quand vous mangez des avocados, des, pardon, des avocados toast matin, midi et soir, <rire> en fait, euh, c'est la cata pour la planète. Ah ouais,
0: non, c'est catastrophique euh, ça. C'est vraiment une même... énorme mode. Hein. Enfin, on le voit partout ouais, à Paris. C'est le problème, hein. c'est
1: oh. que c'est que du coup, ce côté wellness, il euh, y a une partie sincère et il y a une partie euh... Euh, vraiment authentique et il y a une, une partie marketing. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, euh, il faut se renseigner, il faut lire les étiquettes quand vous allez faire vos courses. Il faut, euh, il faut juste essayer de, bah, de réfléchir en faisant les choses. Quoi. Chacun, chacun à son niveau. Mais tu vois, même des gens qui sont euh, véganes, pourquoi pas, je comprends très bien leurs revendications et, euh, et je les respecte. Par contre, si c'est être végane et remplacer toutes les protéines par du soja, bah, le soja, ce n'est pas forcément bon pour les corps, le corps et encore moins pour les femmes, puisque ça... Un,
0: ça joue beaucoup sur les de... hormones, non Exactement, ouais. ça
1: dérégule énormément les hormones. Et puis, mmh. c'est un, un désastre pour la, pour la planète. Donc, il faut aussi... Euh... Il voilà, n'y a pas de, de, de bonne formule. Je pense que chacun trouvera un peu sa place dans tout ce spectre du bien-être. Euh, mais il faut juste se renseigner, en fait, et faire les choses euh, en connaissance de cause.
0: Et toi, tu penses, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a donc, cette industrie de la wellness et puis il y a aussi peut-être cette industrie euh, du personal development, donc du, du ouais. développement personnel, euh, mmh. qui est très liée, d'ailleurs, euh, d'une mmh. certaine manière. Est-ce que toi, tu crois que... Euh, c'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus équilibrés euh, au sein de nous-mêmes euh, et qui va du coup nous permettre d'être plus ouverts aux, aux gens en général Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous recentre trop sur nous-mêmes et du coup qui accentue euh, le problème qu'on a en ce moment en France, on, on le sent bien, c'est-à-dire cette dislocation du corps social, ouais, l'individualisme, tens euh, ouais, euh, tension et incompréhension entre les gens la plupart du temps mmh. euh, qu'est-ce que t'en es, qu que penses toi
1: bah C'est un, un vrai sujet euh, je pense que c'est très bien de s'intéresser au développement personnel, je pense que beaucoup de gens en ont besoin, euh, que peut-être les générations précédentes euh, voyaient ça comme euh, un truc de faible ou un truc pas très primordial il y avait d'autres urgences euh, pour eux, donc euh, c'est bien aujourd'hui qu'on qu se pose ces questions-là après est-ce qu'on va pas aussi trop se poser de questions et un peu trop euh, se prendre la tête sur euh, aujourd'hui j'ai pas le moral mince qu'est ce qui s'est passé dans ma vie bon bah voilà il peut y avoir des jours avec des jours sans faut peut-être pas trop non plus euh, se prendre la tête mais euh... Mais oui, c'est top de, de, de travailler sur soi, de faire un peu d'introspection, un peu de développement personnel. Euh, si c'est bien fait, encore une fois, euh, quand tu lis un bouquin de développement personnel, euh, ça va forcément t'aider à être bien toi dans tes baskets et donc à être plus ouvert aux autres et donc à être plus aimable avec les gens autour de toi, plus, plus agréable, plus bienveillant, etc. Donc, euh, je suis pas sûre que ça recentre les gens sur leur petit nombril, s'ils le font de manière... Euh, un peu sérieuse et un peu intelligente tu vois un livre qui m'a énormément euh, aidé euh, pour le développement personnel et que je relis régulièrement c'est les 4 accords Toltec d'accord je ne connais pas euh, c'est le livre à avoir dans son, dans son étagère euh, c'est un livre qui t'aide à à prendre un peu de recul avec les choses à te détacher un peu de ton ego à ne pas juger les gens euh, à, à faire attention à ta parole aux choses que tu dis parce qu'en fait ce que tu dis euh, ça peut être violent la, la manière dont on s'adresse aux gens, etc. Donc ça, typiquement, c'est euh, du développement personnel, mais, euh, mais ça va forcément aider les relations avec le, le monde autour, quoi.
0: Ouais, ouais je vois ce donc, que tu veux euh... dire après y a, y a, ça c'est un pendant du développement personnel mais il y a aussi un pendant qui est très prépondérant qui est celui de comment être su successful dans la vie comment avoir le plus d'amis possible comment ouais. être charismatique euh, après on est on différentes audiences es, tu es une femme je suis un homme et du coup mm. euh, que, en fait on n'a pas les mêmes livres de développement personnel qui nous sont okay. exposés euh, et donc euh, en fait moi ce, ce que je trouve sur Amazon par exemple quand je me balade la plupart du temps c'est vraiment euh, c'est euh, Tim Ferriss c'est euh, Tony Robbins c'est euh, ouais. tous ces gourous en fait euh, du charisme hein, et puis du, euh, du travail euh, de 4 heures enfin, comment ça s'appelle déjà 4 hours per week euh, ouais, euh, travailler 4 heures c'est énormément de choses qui sont axées sur le succès on va dire soit économique soit euh, sur euh, bah, son nombril euh, ce, ce dont tu parlais précédemment euh, ouais. donc euh, voilà, je, en fait j'ai un peu de mal à, à savoir si ce genre de livre là euh, nous rend pas plus déséquilibrés qu'on l'est déjà, euh, plutôt si, que si, de, 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 de retrouver façon, un, un équilibre en fait. Parce ouais. que c'est quelque chose d'ailleurs qui, qui m'intéresse énormément dans ton podcast, c'est-à-dire que tu évoques énormément le principe d'équilibre. Euh, entre alors tu, tu parles de manger healthy et de se faire plaisir travailler mais avoir une ouais. vie perso enfin c'est très très euh, intéressant parce que c'est c'est un thème qui revient beaucoup dans tes épisodes ouais. et, euh, et en fait je me pose beaucoup la question de euh, est-ce que justement cette mode du développement personnel n'est pas en train de, de temps en temps de nous retrancher un tout petit peu trop sur nous-mêmes mais en plus de ça nous rendre plus déséquilibrés qu'on l'est déjà parce que de toute façon je pense que notre génération est plus déséquilibrée équilibrée celle que, que que celle de nos parents parce que euh, on, on est exposé à énormément de choses notamment les réseaux sociaux euh, mais aussi euh, le fait que voilà on, on a on a mis la terre dans un sale état pour l'instant enfin d'ailleurs pas nous c'est ouais, les bon, générations été, hein. euh, ouais, ouais, ouais ouais non exactement exactement <rire> c'est ce que je disais c'est c'est pas nous c'est c'est les générations passées d'ailleurs euh, mais voilà enfin on, on est en train d'en subir les, les effets et les conséquences ouais. qui arrivent d'ailleurs dans, dans très peu de temps euh, donc euh, en fait voilà, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça et, et vu que tu fais un podcast qui peut-être n'est pas vraiment du développement personnel mais qui en est pas très loin mm -hmm. euh, je me demandais un petit peu ce que t'en pensais de ça est-ce que, est que tu penses qu'en général les gens sont plus déséquilibrés euh, dorénavant dans notre génération et, euh, et est-ce que tu penses que enfin, comment rétablir cet équilibre dans les gens
1: alors ce que tu dis c'est marrant parce que tu dis que la génération de nos parents sont peut-être plus déséquilibrées que nous. Euh, non, non, pardon, moins pardon au l'inverse. Des... Ouais. Ouais, C'est moi qui m'en mêle. <rire> nous, on est, nous, on est plus déséquilibrés que nos parents. Euh, et pourtant, je pense qu'on est une génération qui va beaucoup plus euh, voir un psy, euh, lire justement des bouquins euh, de lib libération émotionnelle, développement personnel, etc. Donc, euh, je ne sais pas s'ils ne sont pas... Ah,
0: intéressant, ok.
1: ...moins déséquilibrés que nous. Euh, je pense qu'ils n'ont pas vécu les mêmes challenges. Euh, je pense qu'on on se prend quand même dans la figure pas mal de choses notre génération, alors ils en ont sûrement eu aussi hein. euh, je ne suis pas suffisamment au courant pour, pour le savoir mais euh tu vois, nous, on est quand même euh, la génération, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, d'urgence avec euh, tous ces problèmes environnementaux. En fait, on attend énormément de choses de nous, de notre génération. C'est à nous de faire bouger les choses alors que c'est là déjà depuis des années. Euh, on est la génération qui se prend quand même euh, les attentats de plein fouet euh, dans la figure. Ouais. Tu vois, Il y a, y a beaucoup de choses, donc je ne sais pas trop s'ils sont plus ou moins déséquilibrés. J'ai le sentiment qu'en tout cas, nous, on est peut-être plus conscients d'être déséquilibrés. Euh, et qu'on essaie peut-être un peu plus, tu vois, d'aller... Euh...
0: De céder, justement, à ouais, travers le développement chercher, personnel. Euh, ça. Après,
1: les livres que tu cites, euh, effectivement, je dois pas avoir le même retargeting sur Internet que toi. Par contre, euh, j'ai lu Tim Ferriss. Euh, et effectivement, dans ce que tu dis, il y a un truc qui humainement m'a un peu choqué euh, dans l'idée de euh, sous-traiter beaucoup de tâches à des pays un peu moins développés. Et en gros, bah... Tu les payes pas cher et tu les fais faire, ton, leur fais faire ton ton sale boulot pendant que es en vacances. Ouais. Euh, mmh. Donc effectivement, ça pour moi, on, on est quand même loin du euh, <rire> de euh, la bienveillance que j'essaye de prôner à travers le podcast, etc. Euh, je saurais pas trop me prononcer sur ça. Je t'avoue que c'est pas du tout des ouvrages qui m'intéressent. Euh, sur, euh, tu vois, comment être plus successful, etc. Je pense qu'il faut juste euh, peut-être arrêter de se mettre la pression cinq minutes et que tu es successful quand toi tu as atteint tes propres buts. Et si tes buts de la journée c'était de faire ton repassage, et bah trop cool ce soir tu es successful, tu vois. Ouais, ça ouais,
0: ouais je comprends, de... ouais, ouais. Je comprends rien Donc, ce que Pour tu tout veux ça, dire.
1: Je, je sais pas trop. Euh, par contre, je pense que oui, on, on est forcément euh, euh, déséquilibré aujourd'hui. Euh, et euh, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure avec euh, tout ce qui s'est passé. Euh, tu vois, de toute cette, euh, comment dire, cette société de consommation, cette quête du profit, etc. Ben, on s'est éloigné de la nature, on s'est éloigné aussi de, des bases et parfois du bon sens, franchement, sur plein de choses. Je prenais l'exemple des tomates tout à l'heure, mais il euh, y a plein de choses comme ça qui sont euh, hyper loin du bon sens. Pourquoi t'achètes des pommes qui sont chacune dans un petit pot individuel et ensuite dans un gros carton Enfin, euh, je sais pas, une pomme, ça s'achète euh, juste avec la peau autour et c'est tout. Ouais. Vois, donc il y a plein de choses comme ça sur lesquelles effectivement on, on, a, on a perdu le bon sens et on, on est trop allé dans le côté euh, consommation, profit et on, on s'est déséquilibré. Mais, euh, mais je pense que l'équilibre, euh, c'est aussi pour ça que j'essaye d'en parler sur LC Living et que j'essaye toujours de, de déculpabiliser les gens et de montrer, euh, de montrer les deux facettes des gens. D'ailleurs, je leur pose toujours comme question à la fin, euh, quelle est ta zone d'ombre parce que euh, bah même si, euh, tu vois, mon, mon pote Nicolas qui a son bar, euh, il essaye de limiter son empreinte carbone, et bah, ça n'empêche qu'il roule avec son scooter qui crachote un peu. Et puis, euh, bon, bah, il essaye ouais. au moins à son échelle de faire un peu les choses mieux. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser. Il a un
0: parce scooter, que... en tout cas. Donc, ce n'est pas une voiture. Ah, il a déjà. pas une voiture. <rire> C'est clair. Ouais. <rire>
1: C'est déjà ça. Mais tu vois, chacun essaye à son échelle de, de, de changer les choses. Et je pense qu'on a besoin de... On a besoin d'équilibre dans tout. Quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange, c'est top. Si tu te laisses jamais euh, craquer de temps en temps, bah, ça vire à l'obsession. Et ça peut finir avec des, des troubles comme l'orthorexie. Euh, le... On entend de plus en plus parler. C'est le trouble des, des personnes qui sont complètement obsédées par euh, le fait de manger sainement.
0: Ah ça, oui, d'accord. Ouais, euh, ouais. euh, ah, oui. Voilà,
1: ça, ça finit par... Euh paraître hyper préjudiciable pour le corps et pour, euh, et pour le mental quoi. donc euh, c'est bien de faire les choses bien mais il faut toujours les faire avec, euh, avec équilibre et, euh, et quand euh, ma naturopathe qui est un peu par moment euh, ma gourou sur certaines choses me dit qu'elle mange du chocolat euh, régulièrement parce que bah, c'est son petit kiff, bah, je suis super rassurée tu vois, ouais,
0: ouais, parce que ouais. c'est
1: la vraie vie en fait et, euh, et c'est pour ça que, que j'essaye toujours de te parler d'équilibre, c'est que je pense qu'on fait rien de bien si on est trop à fond dans un truc. Il euh, y a une, euh, je sais pas si tu connais la chanson de Leonard Cohen qui s'appelle There's a crack in everything, that's how the light gets in.
0: Ah, je la connaissais et, pas, non.
1: Et je trouve ça hyper joli, il y a forcément une petite fêlure dans tout et c'est comme ça que la lumière rentre. Et euh, bah il voilà, faut assumer euh, les dualités qu'on peut avoir, les failles, il faut un peu se décomplexer, c'est ça qui nous rend vivants et attachants. Et, et tant qu'on essaye de faire les choses, tu vois... Euh, bah, avec euh, le cœur, de les faire bien, bah, quoi qu'il arrive, euh, qu arrive, ce sera cool, tu vois.
0: Ouais, euh, je... ouais.
1: Donc c'est pour ça que, que je prends l'équilibre. Après, oui, je pense qu'on est hyper déséquilibré aujourd'hui. Il y a quand même une personne sur quatre qui prend des antidépresseurs en France. Enfin, euh, tu vois, tous les problèmes avec, euh, avec la planète, l'agriculture, la santé publique, enfin, oui, il y, il y a clairement un énorme déséquilibre. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, euh, effectivement, on n'est pas dans une société où. Euh, où euh, le, la vie communautaire est très très sympa. quoi. Euh, tu vois, dans le, dans le métro, euh, les gens font la tronche, il euh, y a un individualisme énorme. Euh, donc, euh, j'espère que, que ça, ça changera. En fait, pour moi, tant que les gens ne sont pas bien dans leur basket, euh, bah, ils ne s'ouvrent pas aux autres et les choses ne vont pas mieux. quoi. Donc, euh, je pense que l'équilibre, il passe d'abord par ton équilibre perso pour que tu sois bien et que tu puisses ensuite euh, bah, t'ouvrir aux autres et, euh, et essayer petit à petit d'améliorer les choses. Après, euh, c'est sûrement le monde des bisounours que j'ai dans ma tête, hein, tu vois, mais...
0: Non, mais en fait, tu sais quoi c est, c est... Non, non, mais c'est important, en fait. Moi, je pense, je suis assez convaincu que euh, des visions plutôt utopiques des choses sont très importantes, parce qu'en fait... Quand on en vient à cette prise de conscience euh, de, et de cette remise en cause de nos modes de fonctionnement actuels, je pense mmh. qu'il y a deux lignes qui sont nécessaires. Il y a une ligne qui est côté, euh, voilà, on va dénoncer, révéler les faits, on va culpabiliser les gens, il va y avoir des lanceurs d'alerte, les groupes éco-activistes. Euh, voilà, cela, ils sont très très importants parce que sinon la vérité ne sort pas forcément. Ouais, ils mais font à... bouger les choses. Exactement, ils font bouger les choses. Euh, de temps en temps, pas des bonnes manières, mais ils le font quand même. Et ensuite, il y a une ligne euh, qui va imaginer et créer des solutions et qui anime plutôt par une vision utopique du futur euh, mmh. mais c'est très très important parce qu'en fait si, si, on, on, si, si on remet ça en cause mais qu'on culpabilise les gens seulement, on peut pas réenchanter un imaginaire collectif chez bah, les gens non, je pense. Non
1: parce qu'ils sauront pas comment agir et, et tu vois quand, quand la montagne te paraît trop haute souvent tu dis, bah laisse tomber je vais pas changer mes habitudes parce que de toute façon le travail est trop long quoi c'est comme, comme le tri des déchets. Combien de personnes, au moment où on a commencé à prôner le tri des déchets euh, euh, domestiques, ont dû se dire « ça va, je suis qu'une personne parmi tellement de millions de personnes dans le monde, je vais pas changer quoi que ce soit ». Bah ouais, mais soyons un peu un bisounours et disons que si chacun trie un peu ses déchets, bah, on va peut-être mieux s'en sortir. Et puis finalement, c'est la seule solution qu'on a, quoi.
0: Exactement. Et mais c'est un vrai problème, même au niveau du monde artistique, en fait, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup d'auteurs euh, qui se mobilisent autour des possibles utopiques qu'on aurait, en fait. C'est vraiment que des dystopies. Enfin, tu ouvres Netflix, je veux dire, la, la première série, c'est Black Mirror, et toutes les <rire> autres qui suivent, c'est toutes des dystopies, quoi. Et, euh, et en fait, elles sont intéressantes, parce qu'elles évoquent des problèmes qu'on va potentiellement rencontrer, mais en même temps, ça manque vraiment euh, d'utopie, quoi. Je veux dire, il y a très très peu de mondes qui sont inventés, euh, qui, et, qui sont positifs, quoi, qui véhiculent euh, ouais, les, les parce valeurs. Que
1: le... Parce que c'est pas ça qui fait vendre, en fait. Hein. On est ouais. dans, un, dans un monde de, de marketing et de, et de profit, donc euh, même quelqu'un qui aurait un super livre hyper utopique, etc., ben on va lui faire modifier parce que, regarde ce qui fait vendre, euh, ne serait-ce que la presse.
0: Ouais, ouais. le scandale, mmh.
1: c'est le trash, c'est le... Donc voilà, en fait, c'est un, un peu ça le problème, c'est qu'on reste un petit peu dans ce, dans ce monde de « les choses vont pas bien » et donc on se, tu vois, on se monte un peu la tête dans tout ça.
0: Est-ce que tu penses que les gens savent qu'ils vont droit dans le mur, mais ils continuent à avancer parce qu'en fait, ils ne trouvent pas d'échappatoire Est-ce que tu crois que... J'ai entendu parler il n'y a pas si longtemps de, de cette théorie de thermodynamique, qui postule en gros qu'un corps complexe, donc comme le corps d'un être humain, okay. va toujours chercher à maximiser les flux d'énergie qu'il traverse. Mm -hmm. euh, et en fait, ça se traduit chez nous, euh, en termes sociétal, euh, en la maximisation du bien-être chez nous. Donc on cherche toujours à être en bonne santé. Mm -hmm. euh, et quand on regarde plutôt les entreprises, ça va se, ça va se traduire en la recherche du profit. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui est inné en nous C'est-à-dire que ça fait partie de notre ADN et que c'est la raison pour laquelle on continue à avancer droit vers le mur Enfin, je veux dire, on, on regarde euh, tous les pays en ce moment, je, enfin, tous les pays occidentaux en tout cas, sont vraiment en train de, de se retrancher sur eux-mêmes. Il y a une montée du nationalisme qui est monstrueuse. On a maintenant Trump, on a Bolsonaro au Brésil... Euh, en France, ça va pas très bien non plus. Enfin, J'ai l'impression que, disons qu'on a oublié complètement euh, -cette, euh, cette mondialisation qu'on avait créée, euh, ce, ce, cette espèce de recherche de, 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 du relationnel avec les gens qui ne, qui ne font pas partie de ta communauté propre et qu'on est en train de se regrouper euh, vers ces, ces petits groupes, ces petites communautés sur Facebook et oublier un peu le fait qu'on est tous ensemble dans euh, le, le même bordel, <rire> si je peux m'exprimer comme ça, c'est euh, et que euh, qu'il faut qu'on s'entraide et qu'il faut qu'on trouve des alternatives, il faut qu'on trouve des, des solutions. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens se mobilisent pas et, et comprennent pas qu'en fait en se retranchant comme ça, en fermant les frontières, en communiquant plus avec les autres pays, on va droit à notre perte. Quoi. Je veux dire, c'est c'est quand même pas si compliqué à comprendre.
1: Ouais. Alors pour le coup, je vais pas euh je suis vraiment pas calée euh, suffisamment en politique pour, pour euh, vraiment émettre une opinion sur ça, mais euh, une chose est sûre c'est que c'est toujours dans les moments de, de bordel, si ce n'est de chaos que, euh, que l'extrémisme monte, donc ouais. euh, oui on l'a vu, euh, vu ces dernières années, effectivement c'est compliqué après euh, je, sais, je pense qu'il commence à y avoir un, une prise de conscience en fait, du, du fait qu'on peut pas continuer comme ça et qu'il faut euh, qu'il faut que chacun mette un peu la main à la pâte, mais euh, bah, on, le, le corps humain et le cerveau euh, sont toujours beaucoup plus attirés par leur, euh, leur confort, en fait. Hein. Euh, mm -hmm. J'entendais ça l'autre jour. Euh, quand tu as, as une, une idée ou, euh, ou une intuition ou, euh, ouais, ou une idée créative, euh, dans les cinq secondes qui suivent, ton cerveau te trouve toutes les justifications pour ne pas le faire et ne pas sortir de ta zone de confort. Ouais, ouais. Tu vois mm -hmm. donc, euh, donc oui, forcément, c'est compliqué parce qu'il en faut de l'énergie et il en faut du, euh, de l'utopie pour justement se, se bouger de ses habitudes. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je te dis qu'on est aujourd'hui dans l'urgence, c'est que de plus en plus de gens se bougent parce que justement, bah, on n'a plus le temps, on n'a plus le choix. Euh, et puis le français, d'autant plus, euh, n'aime pas forcément le changement. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est lent. Je pense que c'est lent. Et puis à la fois, euh, on peut pas non plus demander euh, aux gens de changer euh, du tout au tout. Donc, euh, il faut aussi. Non, bien sûr. Le temps, ouais. mmh. vois, euh, je pense que chacun essaye, euh, j'espère que chacun essaye de faire. Euh, Faire des choses à son échelle, mais tu vois, niveau écologie, déchets, etc. Moi, j'ai encore vachement de mal à me passer de coton-tige alors que je sais que c'est un désastre pour la planète. Bon, bah, je fais de mon mieux petit à petit, je m'y mets. Et, euh, et je suis pas sûre que ce soit le, le gros chaos et le gros bordel, comme tu dis. Je pense juste que ça prend du temps et que le temps, on n'en a pas beaucoup. Ouais. Euh, encore une fois, je suis peut-être trop, trop utopiste, mais, euh, mais j'espère que voilà, quand les gens vont, vont, vont se réveiller, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non ça c'est clair. Il, il, le faut parce qu'on a très peu de temps, comme tu disais. Et, euh, et donc du coup, en fait. Toi, au niveau de, de ta personne, comment est-ce que tu arrives euh, à trouver cette, cette bienveillance, euh, ces, ces idées utopiques, euh, qui sont pas d'ailleurs. Alors, c est, c est, je peux pas les qualifier d'utopiques dans ton cas précis, parce que c'est moins que ça, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas là à rêvasser d'idées euh, diverses et variées qui ne peuvent je suis pas un du peu tout s'appliquer. Ouais, bien oui. sûr, bien sûr. Euh, mais euh, qu'est-ce que tu attribues à ton bien-être, à cette bienveillance que tu as envers les autres On le ressent très, très bien dans les interviews que tu fais avec les, les divers intervenants euh, ton apaisement enfin, voilà, que, quelles sont tes habitudes, tes rituels euh, que, que tu attribues à, à tout cela
1: écoute c'est marrant parce que c'est un truc qu'on m'a souvent dit que j'avais l'air douce et apaisée alors que dans ma tête j'ai l'impression que c'est flash dance tu vois <rire> euh, mais euh, écoute c'est que je dois avoir euh, je sais pas, je dois avoir des good vibes d'apaisement euh, j'essaye en tout cas de euh, en fait, j'essaye vachement de prendre le temps. C'est un truc que je faisais pas avant parce que je n'avais pas le temps quand j'étais dans les postes que, que j'ai eus précédemment. Donc, j'essaye de prendre le temps parce que quand tu prends le temps de te poser, quand tu prends le temps de bouquiner, de te renseigner sur plein de choses, quand tu prends le temps de faire du yoga, de cuisiner pour mieux manger, toutes ces choses-là, en fait, tu te sens vachement plus à ta place, tu te sens un peu plus en harmonie. Et je pense que c'est ça qui m'aide aussi à à avoir ce recul parfois et à essayer d'être bienveillante. Mais en tout cas, euh, oui, c'est un, un mot que je répète tout le temps, mais pour moi, la, la bienveillance, c'est le truc le plus important. Euh, tu vois, quand, euh, quand euh, je vois des amis qui me racontent leurs histoires, bah, j'essaye d'être présente à 100%, euh, de ne pas être sur mon téléphone ou de ne pas rêvasser ouais. à autre chose. Euh, quand je reçois des invités, j'essaye d'apprendre à les connaître. De... En fait, je pense que j'essaye juste de faire les choses avec du sens, tu vois.
0: Ouais, ouais,
1: J'essaye je... d'être suffisamment euh, calme parce que je ne me suis pas euh, fait un gros rush euh, tout le début de journée et, euh, et du coup quand j'arrive à mon rendez-vous, bah, je suis suffisamment calme et posée pour avoir les euh, idées claires, pour pouvoir laisser parler un peu mon intuition aussi et voir si euh, ah, bah, c'est un projet sympa ou si euh, non je ne le sens pas parce que ça ne me ressemble pas euh, ouais, c'est vraiment ça je pense, prendre le temps de faire les choses bien prendre le temps de les faire de manière euh, euh, Réfléchie et, et, et complètement consciente. Quoi.
0: Et tu médites pas par hasard
1: Ça m'est arrivé à des périodes un peu plus difficiles de ma vie de méditer tous les matins. Euh, là, c'est l'hiver, il fait froid, je préfère rester sous ma côte. <rire> de plus. Mais disons que je médite dans mon lit. <rire> D'accord, ok. Non, ça okay. Mais, ça mais tu fais du yoga
0: euh, quand même, tu, tu l'as mentionné. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Je fais du yoga, euh, du yoga Kundalini qui est quand même un yoga assez euh, spirituel. Euh, J'ai bon espoir de faire bientôt un, un épisode sur le yoga Kundalini, parce qu'on en entend de plus en plus.
0: Intéressant. Plus. Tu, tu peux développer un petit peu là-dessus J'aimerais ai, savoir ce que c'est.
1: Euh, alors, comment pas dire de bêtises euh, C'est un, un yoga qui n'est pas très... Il n'y a pas énormément de mouvements, il y a très peu de positions debout. D'accord. Euh, mais c'est un yoga qui est, qui est très spirituel, donc il y a beaucoup de mantras qui sont chantés. Euh, il y a une ambiance un peu particulière parce que le, la prof est euh, entièrement vêtue de blanc. Il y a, il y a des encens qui, qui brûlent, etc. Donc la première fois, tu te demandes un peu sur quelle planète tu as atterri. Et en fait, euh, je ne sais pas t'expliquer, mais c'est un vrai moment d'introspection. Et euh, tu as des, beaucoup de répétitions de mouvements, beaucoup de, beaucoup de chants. Et euh, c'est un, un yoga qui réveille un peu les énergies, tu vois, le long de, des, des sept chakras. Euh, donc voilà je pense que je laisserai ouais. la parole à, à une pro euh, du sujet euh, pour faire un épisode parce que j'ai peur de dire des bêtises mais euh, écoute c'est un yoga qui m'a fait euh, vachement défait alors qu'avant je faisais plus du yoga atta ou des, des choses un peu plus classiques donc, mais euh, c'est pas très loin
0: de la méditation du coup en fait
1: ouais, hein c est, c est... ouais. alors t'es pas du tout dans le, le calme il y a toujours du ouais. de la musique etc mais, euh, mais ouais c'est un vrai moment de spiritualité quoi
0: D'accord, c'est intéressant ouais. et ça, ça rejoint un petit peu euh, ce dont on parlait précédemment en fait, j'ai l'impression que ce genre de pratique, que ce soit la méditation ou le yoga kundalini, c'est ça, ouais, ça. Euh, <rire>
1: ça
0: ça. permet en fait euh, bah, de se re reconnecter à soi-même, bien évidemment, mais aussi de reprendre contrôle de son libre arbitre, de, son... de ouais. sa faculté de discernement, et c'est des ouais. choses qui je pense sont nécessaires pour que les gens s'ouvrent un peu plus aux autres en fait.
1: Ouais, c'est carrément ça. Tu sais, comme on dit toujours quand on est trop, euh, trop speed, trop pressé ouais. je, toujours je suis dans le jus ou je suis... Ouais
0: sous, la tête, euh, la tête sur le guidon Ouais c'est ça quand ouais. ouais, ouais. t'es
1: quand, quand sous l'eau bah oui tu peux pas t'as pas les idées claires en fait du coup t'as pas ton libre arbitre t'as pas ta, ton calme euh, euh, et ton recul que tu aurais habituellement, euh, tout le monde euh, énervé a déjà pris des, eu des réactions qu'il n'aurait pas en temps normal parce que bah, tu es stressé, parce que tu es énervé, parce que tu es fatigué, parce que tu as trop de, de choses dans la tête. Et, euh, et je pense que c'est important pour ça, ces moments, euh, ces moments où tu focuses ton attention sur autre chose. On parlait de, de la, des pierres juste au tout début de l'épisode, mais en fait. Euh, c'est ça aussi, je pense que juste prendre le temps de disposer tes pierres, de les purifier avec du palo santo et des trucs comme ça, euh, et ben bah juste ça met ton attention sur autre chose et c'est des moments où tu te recueilles un peu et, euh, et ça te permet de faire redescendre la pression et de retrouver un peu plus euh, bah, tes pleins plein pouvoirs quoi.
0: Ouais, 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 tout à fait. Mm. Je pense que tout le monde devrait s'y mettre, en fait.
1: <rire> oui, chacun à sa manière. Il y a des gens qui vont faire des grandes marches dans la nature. Ça leur fait vachement de bien. Ouais. C'est clair qu'à Paris, si on avait plus d'espace vert, j'en profiterais. Il euh, y a des gens qui font du yoga. Il y a des gens qui ont besoin de, de se défouler en boîte de nuit le samedi soir. Tu vois, pourquoi pas Oui, hein oui, ouais, non, tout à, à fait. Ouais. 3-4 heures. Euh, ouais. Je pense que ça te, ça te fait ton moment d'introspection aussi.
0: Hein. Oui, tout à fait. Et puis, c'est un moment social. Quoi. Ça, ça te connecte aux autres. Mmh. Euh, ouais, oui, oui. Mmh. Euh, alors, j'ai une question. Sur notre podcast, en gros, notre audience, elle cherche à mieux comprendre comment avoir un impact sur notre société ou sur notre planète. Ouais. Et donc, je vais te poser cette question, c'est quelles sont les bonnes actions que tu réalises au moins tous les mois Je ne vais pas aller sur le quotidiennement ni l'hebdomadaire, mais plutôt tous les mois. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais euh, qui te semblent impactantes pour notre planète ou notre société d'ailleurs Ça n'a pas besoin d'être seulement sur la planète ouais.
1: Bah, bah un truc mais même que je fais quotidiennement hein, euh, j'essaye au maximum tu vois quand je sors de chez moi d'avoir toujours un, un sac en tissu avec moi si je vais faire des courses pour éviter de, de consommer euh, des sachets euh, pour mettre les fruits et les légumes euh, un sac en plastique pour ranger mes courses etc euh, ça
0: c'est hyper important et il faut ça, avoir la, la mémoire pour temps. ça hein, parce qu'il y a <rire> beaucoup ouais, de gens tu, qui oublient tu le
1: mets au fond de ton sac à main <rire> ou de ta poche ouais. de manteau, et ça tu vois c'est un truc tout bête parce que Bon, à la limite, maintenant, dans les, dans les magasins d'alimentaire, on ne te propose plus vraiment de sacs euh, gratuits. Mais si tu vas acheter, euh, je ne sais pas, un, euh, un parfum ou un truc comme ça, on va forcément te donner le joli petit packaging, le machin. Mais moi, j'essaye de refuser au maximum euh, les packaging et de dire bah, « Non, j'ai mon, euh, mon sac en tissu. Mm » -hmm. Tout le monde en a qui traîne à la maison, je suis sûre. Donc, euh, tu vois, des petites choses comme ça où j'ai... Euh, j'ai remplacé aussi dans ma salle de bain, ça va peut-être un peu moins de parler à toi, mais euh, j'ai remplacé les cotons par euh, des cotons en, en, en tissu, en fait, qui sont réutilisables.
0: Ah, d'accord, je savais même pas que ça existait. Euh...
1: Oh ouais, bah c'est intéressant ouais, que ouais. tu peux laver en machine euh, maintenant il y a énormément de choses aussi euh, de protection hygiénique pour les femmes alors ça j'ai pas encore euh, complètement passé le cap mais euh, il mais y a plein de trucs euh, tu vois il y a plein de petits efforts que tu peux faire comme ça euh, qui sont mieux au final pour ta santé à toi et qui feront un effort euh, pour la planète
0: d'accord ok bon ouais, bah c'est déjà pas mal
1: il euh, ouais, y a plein de trucs alors le truc que j'ai tenté mais ça fait encore débat dans mon entourage <rire> <rire> euh, c'est les mouchoirs aussi
0: tu ouais, vois, ah euh, oui, d'accord, oui. oui. <rire>
1: à part quand t'as un vrai rhume, bon ok, t'as besoin de de mouchoirs jetables parce que tu veux pas garder des microbes mais en fait quand t'as juste un peu le nez qui coule parce qu'il fait froid dehors à quoi ça sert de jeter un mouchoir en papier à chaque fois que t'as une petite goutte qui coule du nez quoi ouais non c'est clair donc, euh, donc j'ai investi dans quelques mouchoirs en tissu ça fait encore sourire mes proches et puis je pense <rire> qu'il faut avoir un peu de courage aussi tu vois c'est bah, un peu le...
0: le mouchoir du grand père c'est ça c'est de de le grand père mais truc ça... de mamie.
1: Truc, mais j'adore les trucs de grand mère ouais, ouais. <rire> mais tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait pourquoi les gens changent pas tellement mais il y a aussi il euh, y a aussi une peur d'être jugé quand tu, ouais, vois, tu qui ouais, sort un sûr. peu du lot quoi forcément mm. moi quand je sors mon étoile bleue mon truc bleu avec des étoiles dans la rue les gens ils disent mais c'est quoi son mouchoir à cette fille <rire> mais, mais en fait quand tu sais pourquoi tu le fais t'en as rien à faire
0: quoi ouais exactement exactement
1: donc voilà chacun peut faire euh, les choses euh, surtout euh, à son échelle. Donc moi, c'est ce que je fais au quotidien, mais ça ne veut pas dire que ce sera le bon truc pour tout le monde. Je ne suis, suis pas un gourou, mais tant que les gens font les choses avec, euh, en conscience, tu vois, c'est pareil, si une nana qui est fan de mode, bah, quand tu achètes un pull, pose-toi la question. En fait, où est-ce qu'il a été fait Comment il a été fait Est-ce que tu vas lasser au bout de trois mois parce que c'est un truc euh, hyper mode ou est-ce que c'est un basique Et en fait, je pense que si les gens commençaient un peu plus à se poser des questions et à réfléchir, euh, et à faire les choses en conscience, bah, on aurait moins de Zara et de HM à chaque coin de rue. Oui,
0: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais euh, d'ailleurs, tu, tu parlais un petit peu justement des, des préjugés par rapport aux mouchoirs en tissu, mais, <rire> euh, mais les préjugés changent et évoluent hein, au, au cours du temps. C'est-à-dire que maintenant, ouais. euh, on remarque euh, les gens qui ont des chiens, par exemple, s'ils si, euh, ne ramassent pas leurs crottes, c'est euh, très mal vu quoi, la plupart du ouais. temps
1: maintenant. Enfin, et les marques maintenant sont de plus en plus jugées sur... Euh, les emballages dans lesquels elles envoient les produits quand c'est des marques de e-commerce, sur euh, tout plein de petites choses comme ça. En fait, il y a de plus en plus de de, de réactions. On n'est plus juste des consommateurs, on est des consomme-acteurs.
0: Mm -hmm. Ah, pas un, mal. un terme... Mm
1: -hmm. euh, non, c'est pas de moi, je te, je te rassure. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, les consommateurs ont la parole grâce au digital et, euh, et ils sont plus prêts à à accepter euh, qu'on t'envoie une boîte qui fait un mètre euh, sur un mètre alors que dedans tu as juste mis un livre quoi
0: ouais ouais tout à fait euh, il ouais. y a
1: énormément de gens aussi qui sont euh, qui sont bon, encore plus avec le, le reportage qu'il y a eu sur euh, t'as peut-être pas vu euh, de là où tu te trouves mais il euh, y a eu un, un reportage sur Capital euh, ces derniers jours euh, en France, qui montrait tout le gaspillage Amazon. des géants comme Amazon. Ouais,
0: hein bien sûr, ouais, j'en ai entendu parler. Et donc, il ouais. y a
1: énormément de gens maintenant qui font en sorte de privilégier euh, les petits libraires de quartier plutôt que d'aller chez Amazon, des choses comme ça. Donc, euh, c'est donc, euh, bien, on est en marche, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ça
1: prend du temps, mais euh, ça ouais.
0: ouais, ouais. Euh, ouais, non c'est intéressant ce dont tu parles je ne l'ai pas vu le reportage mais euh, j'en ai entendu parler un petit peu et, euh, et effectivement en fait il semblerait qu'ils aient détruit euh, tous les invendus à la fin de l'année c'est ça c est, c est...
1: non en fait dans, dans les très grandes lignes parce que c'est quand même euh, je crois deux heures de reportage mais euh, <rire> en fait euh, Amazon euh, préfère détruire les produits qui ne se vendent pas très bien plutôt que de les garder en stock parce que le, ça a un coût hein, le stockage
0: Ouais, bien ou de, sûr.
1: Ou de les renvoyer au producteur, euh, qui peut être euh, aux quatre coins du monde, mais rarement en Europe, quoi.
0: D'accord, mais mais c'est quand même une action qu'ils ont prise à la fin de l'année en 2018, c'est ça C'est-à-dire que tous les ou c'est tout le temps Je
1: crois que c'est régulier. Ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est quand une, euh, un producteur, donc là, ils montraient l'exemple d'un producteur chinois qui fait des agrafes, des agrafeuses, pardon, euh, quand ils envoient leurs produits à Amazon pour qu'ils soient référencés sur le site d'Amazon. Euh, le coût de stockage de leurs marchandises qui leur est facturé au début est, euh, je sais plus, peut-être 5 euros euh, par mètre carré. Je dis une connerie, mais tu vois, c'est un ordre d'idée. Ouais. Mmh. Euh, au bout de 3 mois, euh, ce qui n'a pas été vendu, ça va passer à 50 euros. Puis au bout de 6 mois, ça va passer à 200 euros le mètre carré. Tu vois, de 5 à 200, il enfin, y a un ratio oh là là, énorme. Juste mmh. parce qu'eux ne veulent que des produits qui tournent très vite pour qu'ils puissent se faire des marges dessus. Donc il faut que ça se vende. Si ça ne se vend pas, il propose aux producteurs de les rapatrier, mais ça coûte très cher, puisque là, pour le coup, en l'occurrence, il fallait les renvoyer en Chine. Ouais, bien sûr. Et donc, pour les dissuader de les garder sur place en payant le frais de stockage majoré, il leur propose de. De le détruire pour un coup dérisoire. Et donc, c'est comme ça qu'ils détruisent une tonne de choses au lieu de les redonner à tes associations. Et que dans, le, dans la destruction, il n'y a absolument pas de tri. C'est-à-dire que ta machine à café, euh, les parties en ferraille, les parties en, en, en plastique et le carton d'emballage, tout est tout est insigné en même temps. Enfin, c'est la cata, quoi.
0: Oh c'est monstrueux. C'est ouais. la cata. Ouais.
1: Et il y avait un exemple avec l'alimentaire et un exemple aussi avec euh, euh, le, les vêtements.
0: Ouais, d'accord. D accord, d accord.
1: Bon, voilà. Mais c'est bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut d'abord des gens qui vont mettre un, un peu un coup de poing et des gens un peu plus utopistes derrière qui vont proposer des, des solutions. Bah, là, c'est un coup de poing.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est important, c'est sûr. Il faut faire comme on peut et privilégier justement les libraires de quartier dont tu parlais. Mmh. Euh, c'est hyper important. Malheureusement, il y en a énormément qui ont disparu sur les dix dernières ouais. années. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui reviennent dorénavant. Il ouais, y, y, y a une librairie qui a ouvert à Paris récemment une très grande librairie j'ai oublié son nom mais il euh, euh...
1: y, y en a une dans, à Grand Boulevard je sais pas si c'est celle-là dont tu parles qui s'appelle Ici
0: c'est celle-là je crois euh, que c'est celle-là celle ouais, avec un ouais. petit
1: coin coffee shop et tout ça ouais, ils il réouvrent mais de manière un petit peu différente tu voilà. vois, ils
0: s'adaptent ouais, euh, ils, ils mmh. ont
1: ouvert avec un coin coffee shop avec euh, beaucoup plus d'espace pour que tu puisses te poser et lire les premières pages donc euh, ouais c'est top il faut, il faut que ça continue je pense que il y a du boulot c'est un peu le chaos partout mais il euh, faut garder euh, garder l'énergie et garder le sport parce que euh, bah parce que c'est peut-être ça aussi qui va recréer le ciment social, le fait qu'on soit tous un peu engagés pour, euh, pour faire bouger les choses dans le bon sens. Oui, tout à fait. Ça peut peut-être être du positif.
0: Enfin, même maintenant dans mon quartier, donc à Montmartre, il y, a des, euh, il y a des producteurs locaux qui viennent vendre leurs légumes. En fait. donc, il, y a, ouais. il y a plusieurs magasins où en fait, c'est des producteurs locaux qui viennent. Donc, ce n'est pas ouvert tous les jours. Mais quand c'est ouvert, c'est ouvert. Et ils vendent leurs produits directement euh, bah, de... Enfin, il voilà, n'y a, y a aucun, aucune chaîne de distribution ni quoi que ce soit, ouais. c'est assez intéressant comme modèle ouais. et c'est quelque chose qui, qui a émergé sur les euh, 3-4 dernières années quoi. donc il ouais. euh, y a de l'espoir clairement
1: ouais ouais, ouais clairement il y, en a, il y en a de plus en plus euh, des, des lieux comme ça à Paris, il y a au bout du champ euh, qui oui est, oui,
0: oui tout, dans tout à fait ouais. euh, il
1: voilà, y a plein de choses comme ça où effectivement euh, tu peux manger un peu plus local, un peu plus de saison il ne euh, faut pas que ce se fasse au au détriment du prix aussi, parce que bon, si les gilets jaunes sont dans la rue, c'est parce qu'il y a bien un souci de pouvoir d'achat, visiblement. Donc, euh, tu vois ouais, on ouais, ne non, non euh, mm. peut pas non plus dire à tout le monde d'aller dans ces petites boutiques-là si jamais c'est dix euh, fois moins cher d'aller dans leur supermarché. il faut
0: Non, non voilà. bien sûr. Ouais.
1: encore une fois, chacun, chacun à son échelle et à son rythme, mais, euh, mais allons-y, quoi.
0: Mais c'est vrai que les, enfin les, les producteurs locaux c'est vraiment très important et je pense que c'est quelque chose sur lequel on met pas assez l'accent par rapport justement au véganisme dont on a parlé un petit peu euh, ouais. pendant le podcast. C'est-à-dire que euh, acheter chez des producteurs locaux peut être de temps en temps de la viande. Je pense que c'est moins problématique au final. Enfin, euh, je pense, je pense que ça va être, pardon, je pense que ça va être plus l'environnement que d'être végan. Et tu, et tu le disais d'ailleurs, ah, voilà, les produits véganes, c'est énormément de soja. Euh, le soja, c'est une catastrophe pour l'environnement aussi. Mmh. Euh, donc, enfin, il y a des euh...
1: véganes qui ne mangent pas de soja du tout. Hein. Oui, oui, euh... oui,
0: tout à fait. Oui, bien sûr. Mais voilà, il
1: faut, faut le faire intelligemment. Si, si on veut prôner euh, le, la nature et le respect de la nature, etc., bah... Dans ce cas, voilà, il faut, faut aller au bout de la démarche.
0: Exactement, mais il y a quand même beaucoup de gens qui se dirigent vers la section végane dans un supermarché et qui achètent un peu tout et n'importe mmh. quoi sans vraiment ouais. savoir où est-ce que ça a été produit, ouais. quel genre de produits il y a dedans aussi, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour la santé. Hein. Euh, euh, C'est
1: comme, euh, tu sais, tous les gens qui mangent sans gluten en pensant en perdre du poids. Hein. Ouais, pas... mmh. En fait, le corps a besoin de tout. Donc, euh, bah, Moi, par exemple, j'ai l'estomac hyper fragile, donc je limite au maximum les produits laitiers euh, le gluten, le café, des trucs comme ça. D'ailleurs, votre épisode sur le café m'a donné envie d'en voir tellement que <rire> je ne te remercie pas. <rire> Mais, euh... Mais voilà, après, chacun... Euh... Enfin, le corps a besoin de tout, donc c'est euh, une juste mesure, quoi. J'ai quand même mangé une pizza hier soir et tout va bien, tu
0: vois. Tiens, bah c'est marrant que, que tu parles de ça, parce qu'en en fait, j'avais une question pour toi que tu poses à chaque fois à tes invités à la fin ouais. des épisodes, qui ouais. est euh, est-ce que tu es plutôt healthy ou junkie
1: bah Moi, Elsie, c'est sûr. D'accord, ok. Euh, ouais. C'est sûr, mais... Euh, mais en même temps, tu viens de
0: dire que tu as mangé une pizza hier soir. Ouais, mais c'est une
1: pizza maison avec la sauce tomate. Ah sauce oui, ah non, d'accord. Okay. Ah bah ça change tout, ok. Bah, euh, voilà, c'est pas okay. complètement junkie, c'était pas de chez... Euh... Oh, Domino's,
0: mais... ouais. Voilà, ouais, ouais. c'est ça que j'avais. <rire> 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 mais euh,
1: non, et, non, je suis Elsie, euh, mais euh, à 80%, tu es obligé de garder un petit peu de... De, de moments de de craquage, moi ouais, je, suis sûr. je suis méga fan de sucré, voilà il n'y a, a pas de souci. ça m'arrive de manger des bêtises et euh, le tout c'est de savoir euh, revenir après à des choses qui sont meilleures pour ton corps, de toute façon l'alimentation c'est le carburant hein. c'est comme si tu ne mets pas le bon carburant dans ta voiture tu ne vas pas aller bien moi, c'est la même chose quoi.
0: c'est le, ouais. le premier ouais.
1: médicament euh, quand il t'arrive quelque chose c'est l'alimentation donc euh, oui pour moi c'est hyper important qu'on soit ici euh, et, que, et que les gens prennent conscience de bah de ce qui se mettent dans le corps, parfois. Hein. Quand tu vois des gens faire leurs courses, tu te dis « au secours », quoi. Mais, ouais,
0: euh, ouais, non, mais il clair. faut
1: garder un, un petit peu, quand même, de, de kiff, quoi.
0: Il en faut, il en faut. Euh, bah Écoute, Marion, ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle. Euh, et en fait, le temps m... passe vite. Le temps passe très vite, <rire> effectivement. <rire> euh, J'avais une dernière question pour toi, euh, pour ouais. clore un peu cette interview. Euh, C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné oh. euh. Je sais que je te mets un petit peu sur le fait accompli, mais ouais. j'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose qui te vient en tête et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très puissant ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien savoir un peu, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta vie qui t'a marqué euh, donc tu te souviens aujourd'hui
1: ouais. On m'a dit, il euh, n'y a pas très longtemps, tu vois, c'est pas le truc qu'on m'a susurré à l'oreille quand j'étais petite et tout ça. Il euh, n'y a pas très longtemps, j'étais un, euh, un peu paumée bah, dans toutes ces, toutes ces remises en question de changement de vie et tout ça. Et, euh, et on m'a dit, écoute, tu es quelqu'un d'hyper intuitif, donc euh, apprends à écouter ton intuition. Et en effet, tu vois, je m'étais un petit peu déconnectée de moi euh, avec euh, bah, ces quelques années de de rush, de travail, euh, de travail euh, passionnant, mais euh, acharné. Et, euh, et quand on m'a dit ça, je me suis dit, oui, c'est vrai. En fait, j'ai toujours eu vachement d'intuition pour les choses. Et là, j'ai l'impression que je ne l'entends plus, ma petite voix d'intuition. Et, euh, et je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, tant que tu ne prends pas des moments pour te poser, pour prendre un peu de recul, bah, tu n'arrives pas à voir clair sur les choses, euh, à être clairvoyant. clairvoyant pardon. Et, euh, et donc, ce serait ça le truc qu'on m'a dit et qui, qui, pour moi, est hyper clé, c'est... Euh, Écoute ton intuition. Parce qu'en général, tu le sais d'avance si ce truc, euh, il a l'air trop cool ou si vraiment, ça sent pas bon, quoi.
0: Ouais, c'est hyper important, ça, c'est clair. Mmh. Et puis, c'est aussi un, un obstacle. Justement, quand on revient à, à ce dont on parlait par rapport à l'entrepreneuriat, c'est un, un obstacle immense de ne pas suivre son intuition, justement. Ah ouais. C'est euh, <rire> quelque chose d'assez fou, quoi. Pour, pour passer à l'acte et, et se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir confiance en soi, mais surtout, surtout, écouter son intuition. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas assez, mais c'est même pas ouais. que l'entrepreneuriat, c'est dans énormément de choses. C'est surtout. Mmh. Ouais. Euh, donc voilà, bah, écoute, merci beaucoup, c'était euh, très très important de le mentionner à la fin de cet épisode. Euh, <rire> pour, euh, pour les gens qui voudraient en apprendre plus sur toi, suivre ton aventure entrepreneuriale, euh, mis à part le podcast donc, qui s'appelle euh, Healthy Living, est euh, ça. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver mis à part ça
1: Eh ben, moi je suis un peu une femme de l'ombre, donc... Euh... <rire> T'as un compte Instagram peut-être J'ai un compte Instagram, ouais. ouais qui s'appelle Marion-Pez-Pez okay. et autrement, euh, toutes mes good vibes sont partagées sur LC Living Podcast, sur Instagram ou sur le site Internet.
0: Ok, super. Bah, je je voilà. mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode.
1: Génial, c'est gentil.
0: Euh, et écoute, merci beaucoup Marion d'avoir été la première personne à venir sur ce podcast euh... pression <rire> grosse pression, attention euh, j'ai passé un très très bon moment, merci beaucoup
1: moi aussi, merci de m'avoir accueillie surtout et puis la bise à Anna
0: <rire> évidemment, Anna qui n'était pas là parce qu'elle est au Costa Rica en ce moment elle était en vacances Mais, euh, elle. mais euh, ouais, on a, en plus elle voulait vraiment y participer parce que ton parcours l'inspirait beaucoup et donc hier on a fait des tests de connectique parce qu'elle est dans un endroit où il n'y a quasiment pas de connexion il n'y a pas de wifi et ouais. malheureusement ça ne marchait pas donc on a décidé de laisser Aïe. tomber mais elle voulait vraiment te parler aussi donc peut-être qu'on refera un épisode avec toi avec la plaisir. prochaine fois c'est Anna qui fera l'interview ça
1: marche, <rire> voilà. avec plaisir
0: ok bah merci beaucoup Marion merci Salut.
1: Ciao